0: Oh yeah, bienvenido, es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema en el cual si das prioridad no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor, te lo garantizo. Oye, qué bueno que estás acá, estoy para servirte, siéntete en confianza de llamar, te doy dos números para que me llames, si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles, estás listo para el ya no más. Márcame. El número directo es 805. Ya no más. 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 210 505 9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez por todas las redes sociales. Ahí estoy. Búscame. Sé que lo que estoy poniendo ahí va a encender esa chispa financiera en tu vida que lo va a cambiar todo. Una buena pregunta. ¿Cuánto debo ganar, ¿cuánto tengo que ganar para estar bien? Fíjense que hace poquito vendí algo ahí en el, en el Facebook, Marketplace, viene alguien a recoger a la casa y empiezo a platicar un poquito nada más de, de, no, es que me hace falta una máquina para cortar el zacate y no tengo dinero para comprar una nueva, entonces ando comprando esta y me está platicando un poquito y me doy cuenta y básicamente dice que no le alcanza el dinero que no le rinde el dinero, le digo, bueno, pues ¿cuánto ganas? No sé si se sintió en confianza de platicarme. Dice mi esposa que siempre la gente... Este, la gente te platica cosas bien íntimas a ti. Tal vez en la oficina, pues por ser asor financiero, dijo, pero en todos lados empieza a platicar con la gente y la gente te empieza a platicar cosas. Bueno, total me dice que gana 18.50 que trabaja en la, en la planta de leche. en La Oak Farms aquí que está en San Antonio. Y luego en la plática sale que... Y dice que no le alcanza. Y dice que si ganara más, dice que si... O sea, y no estaba culpando a la planta. Dice, pero sí, si estoy tratando de aprender otras cosas para ganar más, porque sé que si gano más, voy a estar mejor. No dije nada. Y luego sale a la plática su novia. Está viviendo con esta chica que trabaja en la farmacia y como farmacéutica, ganando un poquito más de 50 la hora. y ¿y cómo está ella? Dice, está igual, no le alcanza. Dice, Gana 50 la hora, le dije yo, gana, gana, le calculé 50 por 40, son semanas, le, 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 le multipliqué en el teléfono por 52 semanas, son 104 mil dólares. Está compartiendo gastos contigo, tiene dos hijos y no le alcanza. Dijo, no le alcanza. O sea, ey, ey, no, ni siquiera está pagando todos los gastos y no le alcanza con 50 la hora. Aquí tú me estás diciendo que ganando 18.50 no te alcanza pero tal vez ganando 25 30 sí te va a alcanzar se quedó pensando y dijo tiene razón entonces la pregunta ya cuando le, me dijo qué haces tú le digo no pues enseño de finanzas dijo ah qué bien digo cuánto tú crees que se toma digo yo creo que con 20 se puede vivir muy bien y se le pusieron los ojotes así como te colote digo cómo con 20 dije bueno lo que pasa es que no se trata de cuánto ganas sino cómo lo administras. Dije, una persona ganando 25 la hora puede vivir mejor y sin preocupación financiera que una persona ganando 50 la hora que no lo administra bien. Y ahora sí tenías atención. dijo ¿a qué te refieres con administrar bien? dijo estás hablando así nomás así de... de, 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 de ¿Vivir con menos de lo que uno gana? Le dije, sí, claro. Le dije, si tú ganas 8.50 y aprendes a vivir con 17.50, pues no solamente te va a alcanzar y no vas a andar preocupado, pero vas a traer dinero de más. Vas a empezar a tener ahorros. Si tú no ya ganas 50 y aprendes a vivir con 45, no solamente se le va a acabar, porque anda, me platico que andaban ahí peleando y discutiendo y que el otro día ya lo iba a echar de la casa y... Estaba la atención a todo lo que daba. Y dijo, ¿y tú crees que sea así de fácil? Le dije, para mí sí. Le dije, pero, y, y la misma pregunta, las mismas preguntas que me hacía la gente en la oficina todo el tiempo. Pero si no alcanza con 50, ¿cómo le va a hacer para que te alcance con 45? Le dije, bueno, ¿qué tal si le cortaran el sueldo a tu novia de 50 a 45, a ti te lo cortan de 18, 50, 17. Dijo, pues me tendría que ajustar. Le dije, pues ajustate a eso. O sea, que no sea forzado por quien te está pagando, sino fórzalo tú. Y déjeme hablar de esta regla, porque hay mucha gente, me topo en las redes sociales, con gente que escucha algo de finanzas y dice, bueno, ah, nada más así, ah, ¿para qué lo escuchan, Andrés? Nomás aprendan, a, eh, vive con menos de lo que ganas. Eso no es suficiente. Esa es una regla básica y principal, pero no es suficiente. Porque esa regla se queda corta. Esa regla es como decirle a una pareja, oh, ¿tienes problemas de pareja? Entonces, eh, el secreto es que se amen más. Y nada más que alguien te diga, ámense más. Ok, sí, ok, ok, bueno, ok. Vamos a amarnos más. ¿Qué significa amarse más? ¿Te das cuenta? Se queda corta la recomendación, vive con menos. Te puedes sentir restringido con esa regla. Si solamente aplicas esa regla así como alguien te la dice, puedes sentir como que no es justo, te puedes sentir... No, no va a haber paz financiera, no va a haber paz en tu corazón. Así que, ¿cuánto dinero se toma para que te alcance? ¿Cómo haces, Andrés, que el dinero te alcance con el ejemplo, con, con eso que estás platicando? Bueno... Algo muy importante, hay una regla muy importante que si la violas, aunque seas muy buen administrador del resto del dinero, no la vas a hacer y tiene que ver con el costo de la vivienda. Esa es una. Si el costo de la vivienda es mucho, no importa que te metes bien con el resto, no te alcanza. Por ejemplo, si el costo es mayor de un 33% de lo que tú ganas, vives al día, vives mes a mes, muy apenas puedes con los gastos. Y 33% es lo que te pide los apartamentos que demuestres que ganas tres veces la renta para que te renten. Si no demuestras, si la renta es de mil, quieren que ganes por lo menos tres mil. Si no, no te rentan. Dicen, no vas a poder con la renta. Eso es lo que los apartamentos piden. Yo te diría que el costo de tu vivienda no debe ser más de una cuarta parte. Entre menor, mejor. Porque si lo pones a no más de una cuarta parte... Ahora traes para salir a comer, para ir de vacaciones, para vivir el hoy y para invertir. Que cuando le pones al 35% al 40% al 30% no alcanza para esas cosas. O si haces una de esas cosas, ya no estás viviendo o ya no estás invirtiendo. Entonces, ¿cómo arreglamos? ¿Cuánto se toma para vivir? No tiene que ver cuánto ganas, aunque tiene sentido que hagas un esfuerzo por ganar más, pero si ganas más y si eres una persona que no sabe administrar el dinero, ganando 50 a la hora tampoco te va a alcanzar. Entonces, aquí te va la clave. Lo que permite que tú escojas qué hacer con tu dinero y darte la vida que quieres con tus ingresos es un presupuesto. Un presupuesto es diferente al concepto de simplemente decir vive con menos. No, no es suficiente porque un presupuesto que debe ser igual a cero donde tú te gastas ese ingreso por adelantado dices con este dinero cuando llegue en el mes que estamos me lo voy a gastar de esta manera y ahora sí te puedes escoger quiero ir de vacaciones quiero hacer esto quiero salir con mi familia acá quiero ir al cine y le restas y si te cuadra cero quiero invertir para el fondo de de mis hijos quiero poder tener, reemplazar este carro y ahí te vas a dar cuenta qué alcanza y qué no alcanza pero esta es la herramienta clave que te permite hacer que tu dinero alcance. No importa cuánto ganes. Obvio, si es muy poquito es más difícil. Pero entre menos ganes, más importante esta herramienta. Así que con 18, con 50 la hora. Con 20 la haces. Continuamos. Quiero hacerles una recomendación para ustedes que están así avanzando en sus finanzas. Una de las cosas que tendemos a ignorar es la parte de los seguros. Simplemente porque a nadie nos gusta pagar por seguros. Hay unos seguros que no alcanzamos a cubrir. Un seguro que no he tocado mucho. Y lo voy a tocar en un tema porque quiero traer un poquito de educación. Simplemente porque lo acabamos de vivir con mi suegro. Y la enfermedad de mi suegro... Básicamente vació los ahorros de mis suegros. Ahora mi suegro ya está descansando eh, sin dolor, sin enfermedad en el cielo, pero queda mi suegra con unas pensiones recortadas este, y sin ahorros básicamente. Esto, es lo que, esto en Estados Unidos es, esto es lo que se conoce como cuidado a largo plazo donde no ocupas un doctor, un médico, pero ocupas ayuda para comer, bañarte, transferirte, asearte, cambiarte de ropa, levantarte de la cama, transferirte de la cama a otro lugar o lo que sea. Se llaman actividades diarias, actividades de living. Simplemente con la edad o con alguna enfermedad, típicamente en edades avanzadas, ocupas ayuda. Y cuesta mucho tener a alguien en la casa y cuesta más estar en algún asilo de ancianos, en un asilo donde, donde está el cuidado disponible, en algún lugar donde por cuestiones mentales, donde hay mentales, donde hay alguna enfermedad mental um, este, que no vaya a salirse y luego no, no lo encuentran al abuelo, una cosa así. Esto es carísimo. Esto es otro de esos riesgos que no alcanzas a cubrir con tu fondo de emergencia. Entonces, lo que tiene sentido es transferir el riesgo a una compañía de seguros. Lo mismo con el seguro de vida. Llegas a morir, el fondo de emergencia no alcanza a cubrir, reemplazar ingresos, pagar por nada. No es suficiente. Le ponemos un seguro, a cuidado médico, y terminas en el hospital. No alcanza a cubrir el fondo de emergencia. Pero un seguro en tu teléfono, en tu televisión, en tu nevera, tu refrigerador, en el alternador que acabas de comprar para el auto de 250 dólares. La gente le pone seguros a a una calculadora, por favor, a una computadora de mil dólares. Te estoy enseñando si vas a poner dinero hacia algún seguro, dónde ponerlo y lo pones donde el fondo de emergencia no alcanza. Así que si tú estás ahorita considerando y dices, Andrés, yo soy de esas familias que tiene esposa, hijos, si algo me pasa a mí, se la, va a poner, se la va a ver bien complicada a mi familia, quiero que estén bien, un seguro de vida. Andrés, ¿qué tal si de repente ocupamos cuidado médico? Te va a ir muy mal si no tienes un seguro médico. Tienes un seguro médico. Y pronto les voy a estar enseñando un poquito más sobre este seguro que se llama en inglés Long Term Care Insurance. Para ustedes que están en esa edad, típicamente de 60 en adelante, o tienen padres en esa edad, que dices, ¿quién va a cuidar a papá? ¿Quién va a cuidar a mamá? Si papá y mamá ocupan ese tipo de cuidado, ¿quién va a pagar por eso? Los ahorros de ellos no es suficiente. Lo que termina sucediendo es que muchas familias que pasan por esto, terminan vaciando sus cuentas hasta el punto de llegar a pobreza. Y en pobreza, entonces, si hay documentos y todo eso, calificas para Medicaid. Y luego ya Medicaid cubre los gastos, pero ya ellos ponen otras reglas. Ah, no es aquí, tiene que ser en aquel asilo, tiene que ser en aquel lugar. Y mucha gente no va a estar cómodo con eso, pero bueno, ya no hay nada que repelar porque ya nada más te queda simplemente que alguien va a pagar por ti. Que el gobierno, ¿verdad? El gobierno, que significa los que pagamos impuestos, vamos a cubrir el costo por tu familiar. Y muchos no quisieran estar en esa situación de empobrecerse para calificar para ese cuidado que puedas o no puedas necesitar. Un alto riesgo. Bueno, el punto es que, ¿quieres tocar este tema? Ponte en contacto con Seguros Tutus para que tengas una plática, una consulta sin costo a poder tramitar este tipo de seguros y proteger tus finanzas. Últimamente el seguro no está ahí para cubrir ese gasto, está para cubrir tus finanzas Es el objetivo de, un, de un, uh, un seguro importante como los son estos, que proteges tus finanzas. Llama a Seguros Tutus a 844-SITUTUS, 844-748-8887 uh, o visita segurostutus.com. Órale, ahí, ahí les vuelvo a platicar de eso con detalle, uh, porque este, este es uno de los riesgos fatales financieramente hablando. Y lo acabamos de vivir como familia, bien complicado. Santa Bárbara, California, hello Ana, qué bueno que llamas, bienvenida, un gusto recibirte.
1: Gracias, Andrés, ¿cómo estás?
0: Aquí más feliz que un reggaetonero comprándose otra cadenota para el pescuezo nuevecita.
1: Wow, <risa> bien
0: contenta. Bien feliz, Ana, qué bueno que llamas, ¿cómo te puedo ayudar?
1: Sí. Mira, Andrés, tengo una, tenemos mi esposo y yo, esta duda, y te queremos pedir tu opinión y tu consejo sobre esto. Uh, tenemos, uh, vamos a recibir, uh, estamos en el proceso de recibir una cantidad que queremos invertir en el lugar correcto. Ajá. Y nuestras tres opciones, o los, el, el plan que nosotros tenemos es mandarlo al principal de nuestra casa, hacer, la segunda sería hacer una construcción en nuestra casa, una adicción, un apartamento, o mandarlo al fondo de inversión uh, en común que tenemos.
0: Ok, buena pregunta. ¿Cuánto esperan, ¿Cuánto no, esperan, sí, sí. espera,
1: Ana? Uh, alrededor de entre 120, 100,
0: 100, 120, 130. Ok, ¿Y de, ¿de qué viene este dinero? ¿A qué se debe?
1: A uh, venta de una casa. Ok. En México.
0: Ok. ¿Ya recibieron el dinero? ¿Ya, ya está el dinero acá? No. Ok.
1: No, por eso estamos, uh, queremos hacer... Un plan
0: para saber qué hacer? Estamos en
1: esto. ese proceso. Sí. sí.
0: Mm, es muy bueno ponerlo contra su casa, pero algo que da un mejor retorno es un negocio. Y en este caso, el construir una adición en su casa que le va a dar una renta, puede ser un excelente negocio, una excelente inversión para este dinero. Uh, eh, eh, y, si, y si nos vamos por este rumbo, yo como quiera recomiendo que de su ingreso, en el pasito 6, estén atacando la hipoteca de la casa y todo dinero por encima que llega va contra la casa. Pero en este caso... Como en California, que es un lugar particular donde, donde, por como la vivienda es tan cara, tú puedes construir, convertir un garaje, añadirle un cuartito y cobrar mucho de renta. ¿Tienen idea? O sea, primero que todo, donde viven? ¿Sí les permiten hacer adiciones de este tipo?
1: Ya hicimos esa investigación. Uh, ya vino un arquitecto y se hizo la investigación de códigos y, y sí. Sí tenemos uh, lo suficiente para hacer una construcción de 750 a 950 pies.
0: Oye, eso no es pequeño, para mí. eso no es un garaje, eso es un apartamento de buen tamaño.
1: Sí, es un apartamento uh, en la yarda, a un costado, porque tenemos un tipo de yarda como una L, uh -huh. entonces sería a un lado, uh, de dos recámaras o hasta dos recámaras y una oficina, uh, cocina, sala, cuarto de lavado, un apartamento completo.
0: ¿Y cuánto les costaría hacer eso?
1: Eh, si está junto a la casa, si está pegado a la casa, está entre 130 140 dependiendo pues lo que le quiera uno poner dentro.
0: Yeah. ¿Cuánto podrían cobrar de renta?
1: Eh, está la renta entre 2.400 a 2.600.
0: Wow, qué buena renta. Sí, yo que pensé que iba a ser unos 1.800 a 2.000, pero pero no. Aquí estamos hablando de dos recámaras, posiblemente una tercera que es una oficina para alguien que quiera trabajar remotamente. ¿Dos baños dijiste? No,
1: no, no. Un baño.
0: ¿Un baño? Ok. Sí.
1: Un baño. Dos recámaras, un baño, cocina, sala cocina y un sala. cuarto pequeño que sería una oficina. No se puede tomar como recámara porque entonces ya cambiaría sí. de códigos. Sí, tiene que, entiendo. Tiene que ser como una oficina.
0: Entiendo. Y aparte que me gusta que el dinero de real estate a veces se mantenga en real estate. Y si te pones a pensar, digamos que les costara 130, recibe 130, ¿no? Y ahora vas a empezar a cobrar dos mil cuatrocientos de renta. ¿Cuánto cobrabas en México por esta propiedad de 130 mil dólares?
1: Oh Andrés, ni me preguntas es por qué. <ríe> pero gracias a Dios, Andrés, se ha, se ha conservado esa, esa sí. casa por muchos años. Que, Pero se ha cobrado, uh, siempre buscando algo que sea, que cuiden más la casa, ¿verdad? Sí. Que gracias a Dios se ha logrado. Pero uh, cobrábamos entre cinco mil uh, pesos. Entonces... Yeah. ¿300 dólares? 350 dólares? Yeah. Yeah. Yeah.
0: Sí. Y, y yo sé que... Y, yo sé, y, y, y lo hago nomás para, para como rascarle ahí a la, a la herida, no rascarle al granito ahí, porque ahora te das cuenta el poder de esta inversión. Si de ahí te estabas bendiciendo a algún familiar, pues ahora los vas a poder bendecir sin que estén ahí en la casa y la casa no está produciendo. ¿eh? Si a alguien le mandas 500 dólares, puedes mandar 500 dólares y como quiera embolsarte 1,500. Uh, o sea, están mejor. Todo el mundo está mejor. Ustedes principalmente, por ser los inversionistas que están usando este capital en una mejor inversión. Yo haría eso. Construyenle esto a la casa, cobren esa renta y luego de lo que ganan, inviertan y de lo que ganan también paguen la casa que es el payito 6 más rápido. El machete para tu billete. Qué bueno que estás acá. Siguiente llamada desde... ¿Sí está bien? Pedro de Los Ángeles. Pedro, bienvenido.
2: Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Feliz año.
0: Igualmente, Pedro. Feliz año. Aquí más feliz que E.T. cuando vinieron por él. <risa> cuando llegó ese platillo volador y dijo mamá, mamá ¿eh? y se fue a su país, a su planeta. Bien feliz, se
2: fue, se fue,
0: oye, ¿qué te hace en mente, Pedro? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Oh, en mente tengo muchas cosas, pero uh, tengo un dilema ahorita en mi mente. A ver, uh, yo soy Pedro, el del car wash. No sé si te acuerdas de mí, he llamado contigo anteriormente. Sí,
0: sí, sí, recuerdo, sí recuerdo, Pedro, lo del car wash. Como no, por supuesto,
2: tengo, tengo, tengo el car wash, se me está generando buen dinero ahorita. Uh, tengo otro negocio de Barishak que te había comentado anteriormente, sí. pero tengo tres casas de, de en, a nombre mío, dos rento o en una vivo. En estos últimos tres años que viene mi meta es pagarlas ¿verdad? Son un millón setecientos entre las tres. Ok. Uh, pero el ingreso del negocio se queda en el negocio. Al fin de año, pues me lo llevo al personal. Pero no sé si meterlo mes con mes cada vez que agarro cheques o dejarlo al último para
0: poderlo hacer el pago completo. Eh, a, la, a, a largo plazo va a ser lo mismo. O sea, si, si estamos hablando de sacar el dinero para pagar las casas, es lo mismo. ser una Ajá. buena plática con tu contador. Creo que tienes que, hasta cierto punto, automatizar. este Si está entrando una buena un buen flujo, de dinero por encima de las de las operaciones del negocio, que son las ganancias. este le, eh, ¿Y esto es un, lo tienen los negocios como LLC? ¿O oh, una corporación? Eh, tipo no. No. no, perdón. Es, es,
2: es o, S. Oh, la es corporation. Otro, o la sea, S-Corporation. Okay,
0: ok, De todas maneras, cuando para cuando tú pagas los impuestos el año, tú ya pagaste impuestos sobre las ganancias del año pasado y se va acumulando dinero en la cuenta. Con una plática, tener una plática con tu contador y nada más decidan si le vas sacando el dinero sistemáticamente. ¿A qué me refiero? Lo puedes sacar una vez al año. Si lo haces así en los últimos cinco años, pues ese ha sido tu sistema. Puedes Ahora en cualquier. Tú eres el dueño y tienes control de cómo se reparten las utilidades, las ganancias de la compañía. Tú lo puedes hacer trimestralmente o lo puedes hacer mensualmente. Puedes decir mensualmente eh, va a haber una distribución de ganancias. Digamos, si al final del año un negocio le sacas 120 mil de ganancias, un ejemplo, tú puedes sacarle 10 mil mensuales. Y se, okay. se, llama, se llama distribución. Esto es lo que entra en una LLC bajo las, las este, las eh, con la letra K distributions. Um, me va, okay. ahorita, ahorita me acuerdo, este... Pero el punto es que ustedes pueden sistematizar, además pueden tener una plática con él. Ahora, ¿es necesario sacarlo mensual? No es lo común, es un poquito más común hacerlo trimestralmente. Es como Hay, como, hay gente que lo hace dos veces al año. Dos veces al año dicen, ok, ¿dónde estamos? Sabes que el, 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 el dinero de operaciones, me gusta tenerlo, un ejemplo, en un cuarto de millón. Ahorita anda en 350 mil. No es, no es necesario tener más de un cuarto de millón en la cuenta del negocio, entonces le retira 200 mil. Pasan seis meses más. Otra vez tienes la cuenta... en. Tienes la cuenta, ¿verdad? Dices que tienes tiene 250 y ahorita hay nada más 300, pero nomás le retiras 50. Y, y respetas y mantienes lo que tú ves como saludable en la cuenta del negocio. Por encima de eso, lo retiras como distribuciones. Uh, lo retiras como las ganancias, ¿verdad? Que se le van a los, que ahora sí se le reparten a los dueños. Que en este caso, pues, son tú y tu esposa, o tú, o lo que sea. pero, sí, pero, sí, pero, sí, pero sí. el punto es que tú decides cómo se distribuyen las ganancias, mensual, trimestral, dos veces al año, anualmente. Si quisieras mandarlo un poquito más seguido, pues lo puedes hacer trimestral. Y eso lo que me gusta de eso que te va a obligar, Pedro, a ver tus números más seguido que una vez al año. Entonces, aunque debes estar viendo tu P&L, tu estado de ganancias y pérdidas mensual pero por lo menos trimestralmente te obliga a ver a ver qué está pasando con el negocio. Aunque tienes una idea, pero una cosa es muy diferente, es más lo que tú tienes una idea y lo que, lo que está realmente en, en la contabilidad. Y ya en la contabilidad tú sí, puedes sí. ver, ¿verdad? Tú puedes ver a principios de en enero primero en la cuenta de banco había 250 mil. En enero 31, cuando se cerró el trimestre, ¿verdad? Había 350 mil. Los gastos de operaciones fueron tanto, de esto al otro, entonces ¿verdad? El, el, hay... hay si en, en, en marzo primero mantengo un cuarto de millón, entonces puedo retirar 100 mil en ese después trimestre. En el próximo trimestre, si de repente termino por debajo de 250, digamos que termino en 230, entonces no retiras nada a final. Esto es, tú ves una regla donde retiras solo si está la cuenta por encima de 250 mil.
2: Sí, lo que, es que los dos últimos años así le lo, he
0: lo que Lo que me gusta es que, si lo viene siendo anual, me gusta me gusta que hagas un cambio y que le eches un poquito más, le vas a echar un poquito, te va a obligar a que eches, le eches un, un mejor ojo a, a, al negocio, a la, a la contabilidad del negocio más seguido. Y eso me gusta.
2: Okay. Ahora, le
0: va, le va, va a haber una diferencia con la casa, en el pago de la casa. Pues entre más rápido llegue el dinero, mejor. Pero, pero si, si ya está sistematizado mandar una vez al año no ver una gran diferencia que lo, que lo hicieras mensualmente a una vez al año.
2: Pues mensualmente le mando 500 dólares. Ya. Adicional.
0: Ya entonces sí síguele, pero eso, eso está saliendo casi de tu ingreso normal pero aparte tú estás hey. queriendo atacar las casas estas entonces sí me gusta sí. la idea que cuando venga ese dinero y normalmente si sí es dinero que ya ahora durante el año también tienes que tener que tener cuidado de dejar el dinero que vas a ver en impuestos si tú mantienes en la cuenta 150 mil pero estás viendo las ganancias y vas a deber, ¿verdad? el año que entran impuestos, un ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? 100 mil dólares, vas a deber 100 mil dólares de impuestos. Entonces, tú quieres tener, cuando venga el momento, verdad quieres tener los 250 mil de operaciones, más aparte, quieres ir acumulando el dinero de los impuestos. Que a ese, a ese nivel, tú debes estar mandando dinero los impuestos cada trimestre y si es mucho dinero es cada mes.
2: Sin, sí, pero no lo he estado haciendo.
0: Bueno, entonces, pero te das cuenta, si lo haces cada trimestre, entonces eh, tu contador te va a decir, ok, mantén un cuarto de millón y en esos últimos trimestres por tus utilidades, va, va, mándale al, al IRS, trimestre, en ese trimestre mándales 25 mil, entonces tú mandas 25 mil, si ahí había 100, pues mandas 25 al IRS y tú te transfieres 75 y mantienes un cuarto de millón, luego Ajá. el siguiente trimestre, si en el siguiente trimestre, trimestre hay tanto... Ok, ¿cuánto le a la IRS de las utilidades de este trimestre? Nomás les debes 15, fue un poquito menos. Que okay, les debes 15 y el, el dinero por encima de los 250 y los 15 los mandas a tu cuenta personal como ganancias. Y así cuando se okay. cierres el año, tú ya mandaste lo de los impuestos. No lo acumulas y ojalá que lo tenga al final del año. Lo vas mandando trimestralmente. Ya,
2: yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Ya. Entiendo. Pedro, eso, ese, ese, es un muy, ese es un muy buen, una, una excelente manera, lo que te acabo de decir, es una, la manera ideal de, de llevar tu negocio. Perfecto. Así que arráncale, Perfecto. arráncale con eso lo antes posible. Un gusto, Pedro, volver a platicar contigo, gracias por la llamada y por la confianza. Yeah. Órale, excelente. Siguiente desde San Diego, California. Hello, Griselda. Qué bueno que llamas, bienvenida. Hello,
3: Andrés. Gusto saludarte otra vez nuevamente. Oh, pues
0: bienvenida de nuevo. ¿Seguro? gusto Gracias. recibirte ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué te en mente?
3: Mira eh, La vez que veniste No pude platicar contigo eh, Yo sé que eres un hombre Muy ocupado De verdad Te sigo mucho en las redes Y todo He tratado de aprender Yo creo que la mejor inversión Es que pague por un curso Que ustedes tengan Y, y seguirlo Es la mejor inversión en mí Por el momento Me encuentro en una situación Financiera muy difícil En la cual debo Como 20 mil dólares En tarjetas uh -huh. Entonces, estaba, siempre mando más del pago, más del pago, pero me está ahogando ahorita todo eso, sí. porque no salgo, debo a la IRS y debo a ellos. Entonces, o pago a la IRS o pago a, a las tarjetas de crédito. Agarré una compañía que supuestamente me va a ayudar a, a mejorar eso. No voy a dejar de pagar el dinero, pero voy a pagar menos, me van a quitar menos entonces es una buena opción que tomé o no porque la acabo de agarrar
2: no a
0: mí no me gusta Grisalda porque para que pagues menos tienes que tienen que extender el periodo de pago o sea si tú debes 10 mil dólares y tú, tú lo tienes que pagar este año los pagos son más altos que si te dicen vamos a pagarlos en 24 meses porque si lo extiendes el periodo de pago pues el pago se hace más pequeño es lo único que hace el pago más pequeño porque si ellos no tienen un préstamo con el cual se pagaron todas las deudas y nomás les debes a ellos un préstamo entonces el interés no ha cambiado en nada. Entonces, lo que están haciendo es, decir, ¿sabes qué? Vamos a mandar, vamos a mandar, vamos a pagarlo más lento y así te damos un poquito de alivio. Pero la meta no era tener de ese tipo de alivio, la meta es eliminar la deuda. No cuelgues, permíteme la escritura del día escuchen esto siempre interesante escuchar lo que enseña dios dice el perezoso no labra la tierra en la estación adecuada en tiempos de cosecha buscará y no habla y no hallará el perezoso <risa> el, el que deja las cosas para mañana Dice en inglés procrastinate. ¿Cómo se, dice ¿Cómo se dice eso en español? No es procrastinar, es postergar. El que posterga las cosas. El que deja las cosas para mañana. Mañana lo hago. Mañana lo hago. Mañana lo hago. Y termina, o sea, no labra la tierra, dice en la estación adecuada. No lo hacen en el momento correcto. Cuando venga el tiempo de cosecha. No hay cosecha. No hay para comer ahora. El perezoso. ¿Conocen gente perezosa? Ok, vamos a seguir. Estaba platicando interesante con Griselda. Me dice Andrés, fíjate que tengo unas deudas. Este, me sentía bastante asfixiada financieramente. Eh, agarré una compañía que me está viendo con consolidación. ¿Qué piensas? ¿Hice bien? ¿No hice bien? Y ahí nos quedamos. Entonces, la razón por la cual reducen el pago, Griselda, es porque van a extender el periodo de pago. Y aunque eso te trae un alivio sí. en este momento, la meta no es reducir tu pago, la meta es eliminar el pago. Sí. ahora y, sí, y es eliminarlo sí. lo más rápido posible. ¿Qué, por, y, ahora, ¿Por qué? Porque pues, entre más rápido nos quedamos el pago mejor y, y hay otra razón psicológica, que si el enfoque se hace bien fuerte para acabar con la deuda rápido, podemos mantener el enfoque intenso por un periodo corto en vez de hacer un, en un, un enfoque o un esfuerzo mediano en un periodo más extendido de tiempo. Lo que, lo que, lo que los, los estudios muestran es que las personas que hacen un enfoque intenso lo logran y llegan al final porque nomás es por un... Dicen, hey, nomás son seis meses, nomás son diez meses, nomás es un año, nomás es un año, nomás son catorce meses. En vez de decir, vamos a estar aquí pagando esta deuda por los próximos cuatro años. Y sigue estando el riesgo real y el riesgo real. El, y el riesgo no es la deuda. El problema no es la deuda. El problema es que traes un, un problema de sobregasto. La deuda nomás es la síntoma de que cuando se te apretaban las cosas, Griselda, se te hacía fácil agarrar la tarjeta. O, o no necesariamente. Llegaba Navidad, pues no, no había dinero para los gastos de Navidad, ni modo que no de regalos de Navidad. Pon los regalos en la tarjeta y dices, los pago en enero, los pago en febrero. ¿De dónde? Si no alcanzaba ya de todas maneras. Y es lo que le pasa a muchos... Que a veces no es que, no son gastos, eh, no son gastos así como que te fuiste a Australia de vacaciones o compraste un comedor de 5 mil dólares, sino que al estar viviendo muy apretadito cada mes, cada mes, de repente algo queda corto y eso es lo que entra en la tarjeta y llegas al punto donde dices, ya, ya no me rinde el dinero, hermano, no, no llego a fin de mes. Sí, muy
3: cierto, o sea... Bueno, yo me endeudé por porque mi, mi, mi padre estaba muy enfermo, falleció. Mm. Pero pues se me hizo fácil tomar este dinero de las tarjetas. Pero ahora es que no puedo salir de esta deuda y, y pido una. Y, y O sea, fue un error que pido de una para para pagar ya. la otra y pido la otra. Y, yo lo hice. Y no, no salgo de eso.
0: Yo lo hice. Ahora, piensa en esto, porque aquí está la base de esto. Aquí está. ¿Cuánto debieras ahorita en deuda si nunca te hubieran dado tarjetas de crédito? Mm,
3: pienso que tal vez la mitad de lo que tengo en las tarjetas.
0: Ok, sí, pero si nunca tuvieras ninguna tarjeta, ¿cuánto debieras en tarjetas? Nada. Exacto, exacto. Entonces, si no, si no te hubieran dado tarjetas, Griselda, fíjate lo que hubiera sucedido. Como dices, no tengo acceso a dinero prestado y nadie que me preste... Este mes quedas corta, pero el próximo mes no. Te obliga a decir, el próximo mes no me pasa esto. Y se te viene una emergencia y de repente dices, ay, mamacita, no tengo para las emergencias. ¿Sabes qué? Voy a juntar un fondo de emergencias. Como no tienes acceso al dinero prestado, te obliga a que seas un buen administrador. Y las tarjetas lo que hacen es como cuando uno se pone unos pantalones y como que no te cierran y venden un botoncito con un elástico, con un, con un resortito. Entonces, y dices, mira, Todavía soy 34. O nomás no te lo abrochas y con un cintito así de elástico te lo pones y es como quiera. Entonces, la tarjeta, como pasa el tiempo y sigues y sigues este con ese elastiquito, con ese resortito en el botón, no te obliga a que recortes los gastos. Entonces, continúa creciendo la deuda, creciendo la deuda, creciendo la deuda y la, y la tarjeta te va sacando hasta que llegue el punto en el que no puedes. Ok. Ya, ya, Más quiere que veas el, el, el la lógica de esto. Que si no te hubieran dado tarjetas nunca... Ahorita no debieras nada. Hubiera, ahorita Porque tendría te, oblig, te hubiera, hubiera sido obligada a ser una buena administradora. Claro. Ahora, ¿cómo sales de esto? Debes 20 mil. Mi recomendación sería que salgas en no más de dos años. ¿Cuánto le estás mandando ahorita? ¿Cuáles son tus pagos que estabas mandando a las tarjetas? Más o menos entre todas
3: las tarjetas, sí. 600 dólares
0: por mes. Ok. Si tú le mandaras a 20 mil dólares, 1,600 mensuales, acabas en 12 meses, en 13 meses, 12 meses y medio. ¿Cómo, Andrés? Bueno, okay. estás mandando 600, te están faltando mil más, que es lo que yo calculé, 250 por semana. Entonces yo te recomendaría, Griselda, que en vez de contratar una compañía que te va a hacer una consolación a cuatro años, y todavía está el riesgo, y si no rompiste las tarjetas, al ratito te va a pasar lo mismo porque no has arreglado el problema que es te quedas corta a fin de mes. Se te va a venir otra vez un cumpleaños, una emergencia, un capricho que no puedes dejar pasar, sí. un algo, ¿verdad? Un momento débil de trabajo, traes la depre a todo lo que da. Y dices, ahorita vengo por un par de zapatos que he querido y con eso se me baja la depre. Entonces te baja la depre con un par de zapatos y ahora ya debes otros dos mil en otra tarjeta en la tarjeta de la tienda nueva, ya mira esa tienda, y, porque vas a aplicar y te la van a dar. Ellos van a ver pagos a tiempo por la consolidación, pues donde, a donde entres te la van a dar la tarjeta. Sí. Entonces, ahorita lo que tienes que hacer una es romper las tarjetas, agarrar un machete como el mío y cortarlas. Y cortarlas sí. es algo simbólico porque como quieras puedes atar a tu cuenta de Walmart, de Amazon, de Internet y puedes comprar cosas y decir, de ahora en adelante, Griselda no pide prestado ni un dólar, ni para la comida si Andrés no hay comida en la casa, abre el congelador algo hay ahí o cómprate un saco de arroz y un saco de frijol eh, y, y comes con eso cuando no alcance si quieres un poquito de carne eh, te mueres la lengua matas una ardilla, alguna orraca, lo que sea una víbora. Hay algo, en el, algo ahí te encuentras en el patio que ya en el sartén, en unos taquitos con una to doble tortillita y una salsita sabe igual
3: sí ¿Ok? Entonces te
0: das cuenta, esa es la mentalidad. O sea, es, es, es una mentalidad de decir, no, no, no vuelvo a pedir prestado ni un solo centavo. Nada, no pido prestado, nada. Entonces, con lo que gano voy a vivir y con lo que gano... Ahora, te a ganarte 250 dólares más por semana. Ok. Si tú haces eso, sales de esta deuda en 12 meses y medio, no en 4 años. Y para mí, 12 meses y medio, eso es asumiendo que nomás te ganas 250. Si me dices, Andrés... Eh, me estoy poniendo ganar 350 adicionales por semana. 350 por 4 son 1,400. Más 600 que tú estabas ya mandando de lo que tú ganas son 2,000. En 10 meses sales de esto. Entonces va a depender de tu intensidad. En, en, y, y, y recomiendo que hagas ese, ese tipo de esfuerzo. Porque cuando pase un mes vas a decir, ya nada más me faltan 9. Y lo paso, ya nada más me faltan 8. Y lo vas manteniendo en un refrigerador. Ahí dibujas un termómetro. Y ay, ya más me faltan 5 meses de esto. Y la sensación de, de avance, de progreso, es tan poderoso que hasta, hasta feliz vas a andar pagando tu deuda en vez de decir, ay, cuatro años con la consolidación, bueno, ya me ayudaron. Porque ahora ellos te bajaron los pagos de 600 a 300. Y 300 no te va a traer el alivio porque, porque no es suficiente alivio. Si te bajaron los pagos a 400, 200 dólares no va a cambiar nada en tu vida, Griselda. Va a seguir todo estando apretado. Muy
3: cierto. Entonces me recomienda que cancele
0: esta... Si todavía te dejan cancelar y no te tienen bajo contrato, cancela. Porque va a salir mucho más rápido haciendo la bola de nieve como te lo acabo de enseñar que con ese plan de consolidación que aparte te van a cobrar y te lo van a extender. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza.